0: Hola a todos y a todas, buenos días. Me voy a presentar, yo soy Sara Muñoz Montero, dirijo una escuela infantil en la calle Parras, en Sevilla, que se llama Kindermundi. Y bueno, desde hacía tiempo venía pensando en empezar a hacer grabaciones o episodios con idea de divulgar un poco el conocimiento y... Crear debate que como consecuencia se abriese ¿no? un poco más la red sobre lo que es la educación infantil y reflexionar sobre temas a nivel de, de educación infantil en edad temprana. En Sevilla yo pienso que hay muchísima gente buena y lo que pienso que falta es la visibilidad. Es decir, hay gente que se ocupa cada día cotidianamente como, como yo de lo que es la educación infantil pero después no hay como una red social importante a nivel de, de poder contactar y poder debatir ciertos temas en relación a la educación infantil, que yo pienso que crea muchísimas riquezas ¿no? dentro de lo que es este ámbito. Bueno, me gustaría un poco que a partir de estos episodios puedes abarcar una serie de cuestiones o inquietudes y con idea de hacerlo más abierto, finalmente, que es donde yo pienso que radica el conocimiento, pues que ustedes con el tiempo pues me deis un feedback y me digáis qué os parece, qué nos parece, cuáles son vuestras inquietudes, temas a tratar, que también podríamos hacer eso, no como abrir una web o un espacio donde ustedes me planteéis diferentes temas que os interesan. Y a partir de ahí, pues, poder debatirlos, poder tratarlo. Esa es un poco la idea con este tipo de grabaciones, o es lo que a mí me, me llamaba muchísimo la atención a la hora de, de hacer este tipo de, de grabaciones. En fin, después de esta introducción, he pensado que con algo que yo quería empezar como primer tema sería el apego, que me parece muy importante. La teoría del apego y lo que es el apego en sí, ¿no? que es algo básico y fundamental a la hora de comprender y de poder realizar buenas intervenciones en el ámbito educativo. Y os explico un poco qué es el apego. El apego no es más que la relación afectiva que se establece entre padres e hijos en edad temprana. Nos influirá sobremanera a la hora de establecer nuestras relaciones personales a lo largo de la vida. Y es una relación también muy especial, porque no es cualquier relación ¿no? que se establece a nivel afectivo entre dos personas, sino que es una relación especial en el sentido de que hay mucha cercanía emocional y ese peque o esa persona se puede realmente como dejar caer, en la figura de apego, ¿no? en, en esa persona que le da esa cercanía afectiva, ¿no? para que me entendáis. Ser buenas figuras de apego para nuestros hijos y nuestras hijas significa darles herramientas para que ellos y ellas tengan un bienestar emocional y puedan realmente caminar en la posterior vida adulta. Es un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí me gustaría mencionar a Bowley, que fue el creador de la teoría del apego, que ya en los años 50 estaba investigando y escribiendo en relación a este tema, y él fue desde mi punto de vista muy avanzado para la época que le tocó vivir, y estableció muchísimas cosas que son básicas y que son fundamentales, además de que son importantes conocer a la hora de educar, de criar, o lo que es lo mismo dentro del ámbito de la educación infantil. es decir. Que eso lleva ya mucho tiempo ahí, lo que pasa es que todavía no está muy puesto sobre la mesa ese conocimiento y a mí el, me gustaba la idea de divulgar un poquito eso porque me encuentro con madres y padres al cabo del día de mi experiencia educativa que tienen muchísimas ganas de tener herramientas o de saber más cosas o tienen muchísimas inquietudes, quieren hacerlo bien, se preocupan. Y bueno, hoy existe muchísima información en relación a lo que es la educación infantil, el cómo hacerlo bien, entonces a mí me parece fundamental apoyarse en Bowley, como padre de la teoría del apego. Y bueno, él tiene mucha bibliografía y a partir de ahí hacerlo pues, un poco más de tú a tú y que esto llegue a todos los rincones, independientemente de la formación que tú tengas, que a mí es lo que me parece importante en esto, que todo el mundo entienda y disponga de esas herramientas. Diciendo esto, vamos a empezar con el periodo de adaptación, que ya realmente esta ha sido la primera semana, esta semana pasada. Nosotras siempre realizamos un periodo de adaptación en los comienzos y os cuento en qué consiste para quien no esté familiarizado o familiarizada en lo que es. Pues es un periodo de tiempo y también hay gente que lo llama periodo de vinculación en las escuelas infantiles o en las escuelas ¿no? a partir de tres años donde las madres o los padres, es decir una figura de apego, también pueden ser figuras de apego subsidiarias, es decir, no principales como la abuela o el abuelo, pero que son personas que se dedican a la crianza de ese peque o de esa peque y se siente seguro segura cerca de esa persona que acompaña, que lo acompaña o la acompaña a ese nuevo cambio, a esa introducción y acompañan consecuentemente lo que es la separación, dado que la madre y el padre o el padre no se quedan todo el tiempo con su peque en la escuela, sino que cada uno, ¿no? que hay que ir a trabajar, cada uno tiene que hacer su vida, ¿no? Un poco esa es la idea. Entonces, os explico qué significa esto de acompañar en la separación. Significa que esa niña vaya adaptándose a ese nuevo espacio, que en este caso os pongo el ejemplo de que sería mundi y a otras figuras de apego, que no son las principales, que seríamos en este caso mi compañera y yo. Y que la niña y el niño se sienta seguros, segura esa es un poco la idea. El acompañamiento es la separación, que ahora en septiembre ayuda mucho tener ciertas cosas claras para poder acompañar adecuadamente en este proceso y saber que uno lo está haciendo bien. Entonces, el primer punto que a mí me parecería importante destacar cómo nos enfrentamos y podemos acompañar al llanto, que es tan necesario se va a producir. Es algo que es muy lógico que se produzca. Y ahora os comento el porqué hay madres y padres a los que les cuesta bastante sostener ese llanto. Y cuando el niño o la niña se separa a nivel em emocional eh, de la figura de apego, es decir, de la mamá o del papá, pues se despiden de él ella y le anuncian que van a volver a recogerla, a recogerlo más tarde. Pero claro, ese niño esa niña llora evidentemente. Y algo que es importante que entendáis en ese llanto es que se dé, es que es importante que se dé y es positivo. Es positivo para que me entendáis os explico el porqué. A continuación, primero os voy a comentar otra cosita. Importante también en este tema es que no busquéis la frustración del llanto, el que no llore. No significa que el A, el peque cuando no llora está bien y cuando llora está mal. No es así de clara la cosa, ni, ni de sencilla. El tema es que cuando una persona se separa de otra, dándose una relación afectiva y emocional, ese mismo hecho suscita el que haya una reacción a nivel de comunicación emocional. Y evidentemente los pequeños, lo más intuitivo y no regulado, que aún están en ese proceso de aprendizaje, es el, el llanto, aparece el llanto a diferencia de, de los adultos. En los adultos, como tenemos otro tipo de desarrollo cognitivo y teóricamente estamos más preparadas preparados para poder realmente manejar ese tipo de sentimientos, pues los regulamos o buscamos estrategias de autorregulación, de evitación en otros casos o de control. En coalición con este tema os cuento que recuerdo que el hijo de un amigo mío le preguntó a su padre, estando yo presente, por qué las, los adultos adultas no lloraban y el padre le contestó que porque tenían más herramientas para poder gestionarlo. Y sí que llevaba razón en parte, los adultos a diferencia de los niños estamos capacitados para poder autorregularnos y por tanto poder gestionarlos a nivel tanto cognitivo como emocional. Las peques o los peques no pueden, esa es una diferencia importante que es bueno que conozcáis, no tienen todavía esas herramientas a nivel cognitivo ni el desarrollo a nivel cognitivo que les permita autorregularse, por eso la corregulación que ya os Pienso que entraré en la próxima grabación con este tema que es tan importante, ¿no? A explicaroslo. Entonces, una vez dicho esto, no disponen aún en edad temprana de dicho desarrollo y como están en periodo de aprendizaje, pues es trascendental que nosotras, nosotros enfrentemos este tipo de situaciones. Y siguiendo con el hilo de la historia que os comentaba de mi amigo, pues claro, yo inmediatamente me metí en la conversación y comenté que no estaba del todo de acuerdo con su padre. Porque, claro, los adultos en muchas ocasiones no lloran, pero no porque no lo gestionen o no puedan gestionarlo, sino porque no es bien recibido. Es decir, no está bien visto el hecho de llorar como adulta, adulto, ¿no? Y entonces, bueno, se interpreta como un símbolo de debilidad y tiene más bien en nuestro mundo una respuesta negativa. Y de ahí que yo en más de una ocasión escucho, pues, no llores, que no pasa nada... Pero claro, evidentemente pasa y aunque entiendo perfectamente que tras ese comentario es muy claro para mí que hay una intención de querer proteger al peque frente a un mundo adulto que no está preparado ni puede sostener el enfrentarse a un llanto de ese tipo, es importante dejar llorar. ¿Dejar llorar cómo? Dejar llorar acompañando. Es decir, tú estás ahí... Tú le muestras tu disponibilidad a ese peque, esa peque y no, no sueltas, ¿no? Es como también estás ahí de manera incondicional. Y a partir de ahí se puede también de una manera muy positiva educar en, en la emoción, ¿no? En lo que es la autorregulación del llanto y darle estrategias y herramientas a ese niño o niña para que pueda realmente calmarse y volver a lo que estaba haciendo, ¿no? Con tu ayuda, que eso es lo que llamaríamos la, lo que es la corregulación a partir de tu regulación emocional, de tus herramientas, se los brinda, Brindas esas herramientas a ese peque, esa peque y lo calmas a través de tu autorregulación emocional, ¿no? que es la corregulación, lo estás corregulando. Por eso es tan importante este término. Ya hablaremos en el próximo episodio y nos meteremos más en profundidad, pero ya sabéis un poco a lo que me refería. Entonces, bueno, dicho esto, Vuelvo a la explicación de a lo que me refiero cuando digo que el llanto es positivo, que también me gustaría que lo entendierais en profundidad. En esos casos, ¿vale?, que es algo normal cuando sucede en este caso, en una separación, retomamos el tema de periodo de adaptación, que estamos acompañando al peque, a la peque en esa separación. ¿Y por qué digo que es positivo? Porque en ese momento lo importante es poder acompañar al peque o a la peque en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Porque finalmente el niño aprende a coger confianza con otra persona que no es su figura de apego. En este caso sería yo, ¿no? Y a sentirse seguro, segura, a sentir que su figura de apego principal, madre, padre, sigue formando parte de su mundo inque inquebrantable, pero dándole también una nueva identidad. Es decir, además de ser madre o padre, somos muchas más cosas en un mismo ser. Y eso también es importante, el dárselo a nuestros peques, nuestras peques. Porque cuando nosotras nosotros estamos bien y ocupamos nuestra vida con otra serie de, de actividades, no solo nuestros hijos no ocupan, no le dan sentido a nuestra vida, que también, pero lo que quiero decir que no es el todo de nuestro sentido de vida, eso también es importante a la hora de darles esa autonomía ¿no? y de crearles una identidad donde ellos también y ellas se vean reflejadas en que pueden llegar a ser muchas cosas. Por eso es importante este aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿Qué aporta esto en el proceso ¿no? de aprendizaje de identidad, como he dicho anteriormente? Pues la autonomía, además de haber echado más raíces en su campo de seguridad emocional. Es decir, que si tú únicamente cuentas con un amigo en tu vida adulta y a ese amigo o amiga le pasa algo, tú evidentemente harás un duelo y, y lo pasarás. ¿No? La, la pregunta es el cómo. ¿no? Habrá una diferencia en si de lo contrario cuentas con un grupo de amigos con los que puedes compartir esa tristeza y, a, y apoyarte en ellos en un proceso de duelo. Es decir, la red que tú tienes a nivel afectiva es mucho mayor y a la hora de tu poder mostrar esa tristeza tienes diferentes apoyos. Por lo tanto, diferentes campos y personas con las que te sientes seguro, segura entonces tu seguridad se agrandará se expandirá, para que me entendáis pues esto es un poco lo mismo, ¿no? para que entendáis un poco el proceso de lo que es el trabajo en, en crear seguridad con diferentes figuras de apegos al, en el peque, ¿no? en, ese, en ese momento, y por eso cuando aparece ese llanto, a eso es lo que me refiero con ser positivo, ¿no? el fomentar ese aprendizaje de que al final el peque, la peque se va a sentir, lo que está haciendo, estamos facilitándole en ese momento, es crearle un campo de seguridad más amplio Ese sería un poco la meta de un periodo de adaptación. Entonces, ese peque o esa peque se irá abriendo camino y relacionándose con una base más segura en su vida adulta, ¿no? porque al final lo que te aporta lo que es la figura de apego, las figuras de apego es como tú te relacionas con el resto de las personas. ¿no? Entonces, por eso es tan importante el establecer un apego seguro en esa edad temprana. Ahora, eso sí, vamos a la segunda parte de ese llanto. ¿Por qué llora ese peque? Ese peque es evidente o esa peque que no busca el llanto, no, no es elegido por el peque, la peque en ese momento, sino que el mismo llanto se deriva de una situación planificada y pensada, en este caso en el periodo de adaptación, para poder acompañarle, acompañarla, ¿no? Para que se produzca un aprendizaje. Entonces, yo entiendo... Que en ese momento ustedes empaticéis y claro que entiendo que no os guste que lloren en el momento de la separación. Pero también es importante que entendáis que ese llanto es un llanto también adaptativo y que significa que os van a echar de menos y que están adquiriendo ese aprendizaje. A partir de ahí, como he dicho anteriormente, pues es importante que podáis darle como esa tranquilidad a la hora de poder ustedes retiraros y separaros, ¿no? Esa seguridad, ¿no? Iros con, con tranquilidad porque entendéis el proceso por el que está pasando. Y es una manera de poder facilitarle al peque o a la peque esa separación. También es, es lógico en ese momento que llores, porque como he dicho, te va a echar mucho de menos y también es la primera vez que se separa de ti. Entonces, igual que tú seguramente, ¿no? que también es un proceso de cambio para vosotros y vosotras como madres y padres y figuras de apego. Y claro, en, en su vida tú eres esa persona que son sus ojos, son sus manos. Sois la puerta para relacionarse con el mundo exterior. Es decir, es algo muy importante que es evidente que tiene que manifestarse a través del llanto. Una reacción emocional que es muy lógica. Y para mí esa interpretación o que se dé ese llanto, por eso yo siempre lo intento, darles el mensaje a las mamás y a los papás de esto es bueno que se dé, porque es una manifestación para mí clara de hay una vinculación afectiva fuerte, esa, ese niño, esa niña te quiere como tú lo quieres a él, ¿no? Y a partir de ahí lo importante es cómo se trabaja esa separación y ese acompañamiento, que es lo que estoy intentando daros aquí, ¿no? Es un poco divulgar ese conocimiento para que podáis poder acompañarlo, acompañarla de una manera mucho más accesible, ¿no? Bien, os voy a dar un, unas pautas concretas, ¿no? Para poder acompañar adecuadamente en ese momento cuando aparece el llanto, ¿no? ¿Qué es bueno hacer ahí? Pues en primer lugar yo pienso que lo que es bueno es a ese nivel conexión emocional, es decir, a través de la comprensión de ese proceso hay que buscar la conexión emocional con el peque la peque, ¿no? Dado que posteriormente se va a producir esa separación, ¿no? Entonces, por ejemplo, explicarles qué pasa y qué va a pasar para darles seguridad porque tú eres su cimiento. Si tú estás tranquila y relajada, pues será más fácil para tu hijo o hija todo el proceso, ¿no? Pues decirle, cariño, va a salir todo bien, empatizar con la situación y verbalizarlo, yo te entiendo, pero ahora te vas a quedar con Sara, decirles que vuelves, no, no, es muy importante esto, ¿no? no diciéndole una hora, porque claro, en esa edad temprana los peques no, no tienen ese conocimiento cronológico, no entienden, sino a través de un ritual. Le pones un ejemplo de casa, ¿no? Pues vuelvo cuando tú estás con él, ella en casa, pues imagino que primero os levantáis, desayunáis y tenéis diferentes rituales. Y entonces decirle, pues vuelvo después de hacer la compra, como en casa y te recojo, para que ellos tengan una idea de que tú vuelves y cuándo, ¿no? Y entonces eh, el mensaje es que tú vas a volver, que es importante, ¿no? Y le estás dando seguridad y también que, ella, que ellos evidentemente entiendan, como he dicho, que tú vuelves cuánto tiempo va a transcurrir, para que ellos se hagan una idea. Y muy, muy importante es despedirse. Recuerdo en una ocasión que, claro, un papá que estaba haciendo una adaptación con su peque, yo le iba diciendo un poco las pautas con las que eh, realizábamos el pedido de adaptación y yo le dije que tenía que despedirse, que era muy importante. El papá me di cuenta que no pudo sostener eso porque el papá no quería enfrentarse a ese llanto, que es lógico que se dé. Entonces, claro... <risas> Me río porque la situación fue bien cómica, ¿no? en ese momento, que él me dijo que sí y me dijo que iba al servicio y en el momento en que fue al servicio yo me di cuenta, escuché la puerta de la salida que se había ido, había dejado a la niña jugando sin llanto, es decir, la niña no se había dado cuenta porque se había separado y la niña estaba muy bien jugando y ese padre se fue sin despedirse. En ese momento, claro, no pude ir detrás del padre, ¿no? Pero posteriormente le dije que por favor no volviera a hacer eso, que era importante el poder sostener ese llanto y el poder consolarla, el poder enfrentarse a eso, porque al final eh, lo que estoy in intentando explicaros aquí es que es importante enfrentarse a ese tipo de circunstancias para que los niños, niñas también... Apuesten porque hay una realidad y eso forma parte de lo que es la vida y afrontan esa realidad con nuestro acompañamiento, ¿no? Entonces eso también produce un acto de aprendizaje importante. Y también otra pauta sería dar un mensaje corto y claro, que ellos entiendan en su edad evolutiva qué es lo que pasa ahí, ¿no? O sea, no, no dar un mensaje confuso y alargarlo mucho, sino desde el yo, claro, y corto, para no alargar la situación de llanto en la misma separación, porque a veces pensamos que los vamos a calmar y en esa separación no hay calma en ese momento, porque es lo que os estoy diciendo, ellos ellas en ese momento no desean que ustedes vayáis como sus ojos, sus manos como todo, no eh, que es lo que representáis en su mundo, entonces claro por eso es tan importante hacerlo corto y claro, e iros con tranquilidad con confianza, de que Está todo bien, ¿no? es una situación que está pensada, hay personal. Por eso esto está como muy planificado y se puede realmente realizar ¿no? en, en Kindermundi. Por eso se lleva a cabo y es un aprendizaje tan importante. Y uniendo esto con algo que dijo Bowley, que a mí me parece muy lúcido, que es algo que yo veo todos los días en mi experiencia con niños y niñas, pues bueno, os comento, ¿no? cito textualmente que creo que es algo que os puede hacer reflexionar también sobre este tipo de, de aprendizaje. Y él dijo lo siguiente, dijo que los niños organizan sus respuestas en referencia a un patrón aprendido a través de la experiencia relevante ya almacenada. ¿Qué significa esto? Lo voy a traducir. Pues que ellos van aprendiendo a comportarse, a reaccionar, a ser ellos y ellas en relación a nuestras respuestas. Cuando hay un estímulo los peques, las peques quieren algo, pues tú respondes como figura de apego. Y eso, si se repite constantemente en varias situaciones, es lo que crea un tipo de aprendizaje. Desarrollándose como consecuencia un patrón de aprendizaje y que da resultado a una conducta. Y por lo tanto, es una manera, tú vas constituyendo con tu reacción ante la estimulación. Ellos tienen estímulo, tú reaccionas, respuestas, van construyendo una conducta, un patrón de aprendizaje y es una manera de ser frente al mundo que nos rodea. Ellos se van constituyendo con esa manera ¿no? tuya de reaccionar. Entonces, ¿qué significa esto? Importantísimo, que desde muy pequeñitos, muy pequeñitas, están aprendiendo, pero no, no se manifestará ese patrón hasta un tiempo después, que es cuando se fija el conocimiento en sus cerebros. Pero ellos y ellas constantemente están aprendiendo. Entonces, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque pensamos, o todavía hay una esfera, una amplia esfera en lo que es el ámbito de la educación infantil, donde pensamos que los niños niñas en edad temprana, de 0 a 3, pues están ahí, pero no aprenden, no entienden. Bueno, ya se enterarán, ¿no? Que yo lo escucho cuando estoy por la calle o lo que sea. Pues lo escucho, una frase que suelo escuchar y... Es contrario a eso, eso no es verdad. Los niños están aprendiendo muchísimo constantemente desde que están a nivel social interactuando, ¿no? Entonces, la cosa es cómo aprenden. Eso es lo que nos diferencia a los adultos de los niños y, y nuestro desarrollo, evidentemente. Cómo aprenden es la clave. Ellos y ellas aprenden muchísimo. De hecho, en el primer año de vida, os cuento, se forma el patrón de apego en el primer año de vida y se puede medir. Es decir, yo observo ya muchas veces... En las separaciones, en los periodos de adaptación, observo a nivel de la separación y de la llegada del padre-madre cómo ese niño reacciona ante esa llegada de ese padre-de esa madre. Yo me puedo hacer una idea de qué tipo de apego tiene ese PEC, a través del conocimiento, evidentemente, pero para que veáis que ya a partir del año… Se puede medir el tipo de apego que tiene el peque o la peque. Por eso es tan importante como ser conscientes de, de estos temas, ¿no? Y de cómo reaccionamos ante las necesidades de nuestros hijos, hijas, que ahora entraremos en eso. Como consecuencia, no es fácil educar porque hay que ser muy consciente y reflexionar sobre muchas cosas, además de pensar la emoción, de manera que sepas que quieres llegar a conseguir. En cualquier intervención, es decir, ese autoconocimiento, no, ese autocontrol, la autorregulación, me gusta más, ¿no? Es vital a la hora de poder educar y hacer una buena intervención. Entonces, por eso hay muchas cosas donde la reflexión para mí conlleva la transformación porque te cuestionas y es vital a la hora de la educación y para eso hay que cultivar una serie de, de habilidades ¿no? y no siempre es fácil o sea eso es, es complicado entonces vamos a dejar esto aquí también y vamos a seguir en relación a lo que estaba comentando y lo que os estaba comentando es que es importante en ese momento seguir la necesidad del niño o la niña lo que te está solicitando y Siempre que se pueda, evidentemente, ¿no? Pero para eso está ahí lo que os acaba de decir de la reflexión del autoconocimiento. Siempre que yo pueda, tengo que seguir la necesidad de mi hijo o mi hija. Y si no, hacerme cargo. Hacerme cargo significa establecer un límite. ¿Por qué? Porque en un momento dado yo voy caminando con mi peque y llega a una carretera y ese niño, esa niña, todavía no sabe que por ahí pasan coche. Pues en ese momento no tengo que seguir la necesidad del niño. El niño quiere correr. Yo en ese momento qué tengo que hacer? establecer un límite, no se puede correr por la carretera, me hago cargo, aparece el llanto, pero me estoy haciendo cargo ese, me hago responsable ¿no? de esa actuación y a partir de ahí pues tengo que calmar, tengo que explicar, tengo que estar ahí acompañando, pero en ese momento yo tengo que establecer un límite por la seguridad y el bienestar emocional de mi hijo o e hija, esto también es importante. Y para eso, para poder acompañar a mi hijo o e hija y seguir su necesidad y hacerme cargo, pues claro, es prioritario ser muy consciente de mi estado emocional, es decir, la detección de emociones o la identificación, ¿no? Es algo que nos va a ayudar mucho a la hora de dar una buena respuesta o realizar una buena intervención. Por ejemplo, si una niña en, en ese momento necesita que tú vienes del trabajo y no te has visto durante X tiempo, necesita que tú lo abraces, la abraces, que le des la bienvenida, que lo recibas, que estés cerca. Pero en ese momento tú lo que quieres es hacer la comida para terminar cuanto antes y poder descansar y relajarte porque estás estresada del trabajo y en ese momento no tienes esa disponibilidad. La niña quiere conectar contigo, está buscando tu conexión, busca cercanía, busca tu disponibilidad. Pero en ese momento tú no se la puedes dar, ¿no? Por lo que estábamos explicando. Entonces, eso es, es importante detectarlo porque la manera de cómo tú intervengas en ese momento para poder seguir la necesidad de tu hijo o hija es vital. Ahí es donde se empieza a crear el apego seguro. Es decir, el apego seguro se caracteriza básicamente por cuatro puntos. Yo os lo cito. El primer punto sería estar disponible. El segundo sería buscar la conexión emocional. El tercero sería mostrar incondicionalidad. El cuarto de los puntos sería la reparación que es importantísima. Me voy a meter en el tercero de los puntos porque a qué me refiero con mostrar incondicionalidad que ya he citado o he explicado un poco más que es estar disponible, que es estar ahí estar con, acompañar, buscar la conexión emocional, es estar en el aquí y el ahora y a nivel emocional ponerte en situación o en el punto donde está tu hijo o hija y poder comprenderlo y acompañarlo y ahora, ¿qué significa mostrar incondicionalidad? Pues que tú estás ahí con todos tus fallos, esto no significa que no te equivoques, pero no sueltas. Pase lo que pase, no sueltas. Tú estás implicado o implicada en ese proceso y esto también es importante porque los niños aprenden desde pequeñitos, pequeñitas, que pueden contar contigo. Y eso también va a depender mucho de tu estado emocional, que tú puedas sostener y hacerte cargo. Y por tanto, cuando te conoces mucho a ti misma y dices, bueno, pues en este momento me supera todo y no puedo realmente seguir la necesidad de mi hija, pues eso es vital, porque en ese momento, cuando tú eres consciente de eso y estás tú detectándote eso y sabiendo qué es lo que te está pasando, se lo puedes comunicar de manera natural a tu hijo o hija, y llega la reparación, que es el cuarto de los puntos. A partir de ahí yo puedo reparar, que es lo que pienso, que forma el todo y le da sentido al apego seguro. La, la reparación es fundamental. Es decir, no somos perfectas ni perfectos, ni tenemos que buscar esa perfección. Os cuento también el porqué. La perfección. Lo que es o lo que hace es una conducta de cara a la, a la galería. Es decir, cuando queremos ser perfectas o perfectos, estamos pensando, entre otras cosas, en lo que piensen los otros de mí, no en mi hijo o hija. Por tanto, no estoy pensando en lo que necesita mi hijo o hija. Y eso es básico en la crianza. Da igual lo que piensen de mí en ese momento. Yo lo que tengo que hacer es ofrecer disponibilidad, seguir la necesidad de mi hijo o hija, buscar la conexión, corregularla, si sí, en ese momento es lo que necesitan y entonces lo importante, el primer factor es mi hijo o e hija, no son los demás. Por eso no pensar que la crianza consiste en ser perfecto perfecta, no se trata de eso, se trata de, de que nos equivocamos y de que somos lo suficientemente buenas y buenos y por tanto dejamos entrar lo que es la reparación, que es saber pedir perdón, ser compasivos, ser bondadosas, bondadosos, bondadosos mostrar esa accesibilidad al fallo que todas y todos nos equivocamos. También eso, esto es interesante, que entendáis que el desarrollo de la especie humana ha sido posible a partir de esta premisa, es decir, se ha creado a partir de ese fallo y nuestra evolución se ha ido modificando a partir de prueba-error. Han probado ciertas cosas, no han funcionado, se ha modificado la conducta y se ha mejorado la conducta a partir del fallo. Tenemos que empezar a ver el error desde una perspectiva mucho más positiva, porque en realidad es algo positivo. ¿Qué significa esto? Pues yo entiendo por qué nos es complicado asumir el error. Claro que el error conlleva a la crítica y la crítica conlleva a mostrar una vulnerabilidad o una debilidad nuestra, totalmente de acuerdo. Pero al mostrarla, para ser conscientes de eso o al reflexionar sobre esto, es exactamente lo que nos hace a su vez el tener esa fortaleza, el hablar sobre la debilidad finalmente nos hace fuerte nos capacita. Eso también es un proceso vital porque, claro, al final no hablo aquí solo de vuestras hijas y vuestros hijos. En realidad hablo mucho más de vosotros, vosotras, como madres y padres, que sois los que lleváis la responsabilidad o el haceros cargo de la educación de vuestras hijas e hijos. Y hay mucho trabajo personal ahí, de reflexión, de pensar por qué me pasó esto, y yo creo que eso también es lo más importante a la hora de la crianza, el estar abierto, abierta a ese tipo de cuestiones, la crítica. Y entonces hay un mundo precioso por descubrir, cosas que probar, porque en realidad muchas veces hay cosas que funcionan con un peque y con otro no. Y está el conocimiento, que es la experiencia, evidentemente, y después está también esa experiencia o ese conocimiento que surge del probar siguiendo tu línea de pensamiento a nivel pedagógico o tu intuición, que también me querría yo meter en esto, a la hora de intervenir con un peque una peque. Y hay cosas que funcionan, como he dicho anteriormente, y cosas que no. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces yo noto que hay patrones de actuación establecidos a nivel de adulta a adulto que no se han modificado nunca, que lo hemos aprendido, no se han cuestionado, es así y sigo para hacia adelante. Y claro, hay muchas veces que estos patrones, el cuestionarlo, es lo que nos da la clave realmente para poder romper ciertas dinámicas en la intervención con nuestros hijos, nuestras hijas. Os pongo un ejemplo, porque esto ha sido muy abstracto. Por ejemplo, yo pienso que cuando llora mi hija, hijo, le pasa algo malo, algo negativo. Entonces, en ese momento reacciono, doy un tipo de respuesta alarmante. Cuando pienso que es algo peligroso, me pongo en alerta y aparece el cortisol, la hormona del estrés, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a defenderme. El tema de la toma de decisión, de evaluar, eso desaparece por completo en el momento en el que se activa en nuestro cerebro la voz de alarma, ya que su, la activación hormonal y, y corporal responde a la pregunta de qué le pasa a mi hijo. Alarma, ¿qué pasa ahí? Que el llanto puede ser algo negativo, evidentemente, pero no siempre lo es. De hecho, en bastantes ocasiones no lo es, es positivo. Esto es lo que yo estoy intentando con esta grabación, explicaros el porqué de ese carácter positivo en el llanto. Y para dar una buena respuesta o reaccionar adecuadamente y seguir la necesidad de mi hijo o hija, tengo primero que saber qué tipo de llanto es. Tengo que identificar, poder identificar ese llanto, eso es fundamental. Si a mí desde pequeñita, como persona, me han educado en que el llanto es algo alarmante, algo negativo, algo peligroso, tengo un patrón de aprendizaje ya establecido que me hace reaccionar siempre de la misma manera o casi siempre. Esto es lo que os quería decir. En consecuencia, ahí lo importante es cuestionarse de dónde tengo eso. Y claro, en el momento en que empiezas a cuestionártelo, puedes transformarlo. Ahí es donde está el carácter importantísimo o, o lo que a mí realmente me parece vital en lo que es la, ed la educación, el cambio, la transformación, a partir de poder tú cuestionarte cosas y transformarlo. Como consecuencia, no siempre en el momento en que tu peque llore será negativo, sino que hay llantos, por ejemplo, que son adaptativos, que es lo que estaba explicando anteriormente con el llanto que aparece en un, un proceso de separación, ¿no? un periodo de adaptación. Que en, en realidad ese llanto se puede interpretar dentro del periodo de adaptación de me estoy adaptando a este proceso, te estoy echando de menos, pero vas a volver, ¿no? un poco eso. Y ahí es donde yo entro, necesito ese espacio como figura de apego subsidiaria para poder realmente trabajar la cercanía y la, la vinculación con esa niña, niño, que se consigue, os lo aseguro, os lo aseguro al 100% porque es lo que es mi trabajo, es lo que ellos hacemos en septiembre cada año y se consigue completamente. Y se consigue una manera también donde el niño o la niña tienen un aprendizaje positivo y tienen un buen bienestar emocional, ¿no? que es lo que a nosotras nos interesa. Por tanto, yo necesito esa oportunidad, vuestra confianza, con todo lo que eso conlleva, que yo sé que es muchísimo, para que ese niño o niña empiece a confiar en mí, empiece a saber que yo estoy ahí para ella, él, o que yo le doy esa disponibilidad de la que hablábamos, esa conexión, siendo o formando parte de, en su mundo de una nueva figura de apego subsidiaria, totalmente diferente a vosotras y vosotros, porque ustedes sois la raíz de lo que es la vinculación afectiva con vuestros peques. Entonces, bueno, empezando por ahí, nos quedan muchísimos temas de los que hablar, por profundizar, cuestionar, por debatir. Pero espero que esto os haya servido para una primera toma de contacto con lo que es la teoría del apego, la vinculación afectiva. Y los próximos periodos de adaptaciones entiendo que, se, que sean a veces duros, porque para la, el P, que es la primera vez que se separa de vosotras y vosotros y eso también es un cambio drástico en vuestras vidas y cuesta yo estas cosas que las entiendo perfectamente y estoy ahí también para acompañaros a vosotros vosotras en ese proceso que entiendo que es difícil pero con estas claves que os estoy dando pienso que os facilitará la comprensión con la idea de ofrecer un mejor acompañamiento a vuestros peques vuestras peques y bueno eso por ahí y por otro lado, si os ha interesado lo que habéis escuchado y queréis adquirir un poco más de conocimiento en relación a estos temas, el día 22 de septiembre, que es jueves de este mismo septiembre, de este mismo mes, de 6 a 8, que vamos a ofrecer también un servicio de ludoteca para que podáis conciliar un poco y, y los peques y las peques van a estar también en el espacio, pero en, en otro espacio de Kindermundi que es bastante amplio, ya lo veréis. Y eso, vamos a ofrecer servicio de ludoteca con idea de que ustedes podáis venir y podáis disfrutar de esa escuela de familia y este tipo de temática que se trabaja de manera súper cercana, porque son grupos reducidos, que es lo que a mí me interesa también, y salen muchísimas cosas interesantes. Así que os animo, si queréis recabar más información sobre lo que trata la Escuela de Familias de Kindermundi, que yo la llevo a cabo, y podéis entrar en la página web escuela-de-familias.com. Si ponéis escuelas de sale os sale ya la, la web. Sara Muñoz Monteros también podéis poner. O me podéis mandar un mensaje al teléfono de Kindermundi que es el 644 77 Lo repito, 644-372077. Si os es más fácil, también me podéis escribir un WhatsApp, yo siempre lo veo. O me podéis escribir un email a escuela arroba con K, todo junto y dos y es latinaskindermundi.com para escribiros. Podéis escribiros directamente. Y nada, esto si os apetece y os habéis quedado con más ganas. Desearos un gran comienzo de curso que me ha encantado charlar con vosotras. Vosotros espero que os haya aportado. Esa es la idea de esta grabación. Y muchas gracias por vuestra escucha activa. Y nos vemos en el segundo de nuestros episodios, que ya os iré diciendo y colgaré en la página web para que estéis al tanto y podáis seguir un poco las indicaciones o podamos crear conocimiento en relación a, a lo que es la educación infantil en edad temprana. Así que nada, muchas gracias por todo. En el próximo podcast lo que haremos será entrar en el tema de la corregulación que es lo que os he comentado con anterioridad, profundizaremos un poco. Que paséis una hermosa tarde. Un abrazo muy grande. Chao.